0: Y ahora, otro episodio de Trifulca
1: Media. Oye, 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 Alex Torres junto a Omar Vázquez de Trifulca Media. Y bienvenido a un nuevo episodio de la Trifulca Wrestling Podcast. Y en este episodio de hoy vamos a hacer. Un 2x1. ¿A qué me refiero con eso? Mira, es sencillo. Nosotros, desde que el Espíritu Pro Wrestling Dojo empezó a hacer sus eventos, el de la casa, este, y lo han puesto en diferentes plataformas como Fight TV, ahora el Independence Wrestling TV, este, pues nosotros, pues, cuando tenemos la oportunidad de ver los eventos, pues nosotros hacemos un rica. ¿Por qué 2 por 1 Porque, mira, este, ellos lanzaron... Dos eventos, uno detrás del otro, en, en un lapso de tiempo pequeño, y vamos a hablar un ratito de esos episodios de, de esos eventos, Broken by Glory, y el otro evento que ellos tiraron, Last Ride, que, que si tú vienes a ver, son dos buenos eventos que vamos a resaltar, pero antes que todo,
0: es la que hay con lo todo bien. Papi, ¿todo bien? Aquí este, deseosos de hablar de los amigos de nosotros, del espíritu pro-wrestling dojo, de lo bien que están haciendo eh, con esas carteleras y esos eventos que hasta el día de hoy seguimos teniendo el mismo pensar que en algunos episodios anteriores que hemos discutido que uh -huh. ellos siguen produciendo la mejor calidad luchística de la isla. No es ninguna de las empresas, sino es el dojo.
1: Así mismo es. No, claro, y, y es porque ellos desde que empezaron a hacer eventos o, o, o contenido, ¿verdad? Este, han seguido desde el 2020 hasta ahora 2022 consistentemente y, y es un producto diferente, es un producto que que, a, que apela tanto a la gente de Puerto Rico como a los Estados Unidos por eso es que tienen el Apela mucho a
0: los fanáticos independientes, sí. de, de los que les gusta la lucha indie de Estados Unidos. Mm. Apela mucho a ese tipo de, de público. Yo lo único que digo que a esos muchachos lo que les falta es, algunos de ellos, no todos, porque algunos tienen gran dominio del micrófono, es mejorar las habilidades en el micrófono y, y los programas del dojo con un poco más de promo. Si hacen eso, ya le, le comieron los dulces a todo el mundo.
1: Sí, sí. Y, y, y acuérdate que esto es, si lo vienes a ver, este. Esto es como que están cogiendo training en el Espíritu Pro Wrestling Dojo Y en estos eventos pues es su quiz, su examen hasta su graduación Así que este es posible, este es el primer paso para ellos de Para ir a, a las Grandes Ligas Aunque muchos de ellos ya están en las Grandes Ligas dando de que hablar Así que vamos a ver lo que nos espera en este episodio Oye, Y vamos este, a, la, a la primera lucha del evento de Broken by Glory ¿Verdad? Este, la primer, este evento tuvo un total de cuatro luchas este, este es uno de los eventos que el sensei de ellos este, Mike Mendoza no participó luchando como tal Este, Prácticamente el, otro, o, otros luchadores pues tomaron esos papeles protagónicos Y eso está bien, tú sabes, para que... para dé para... espacio a esos nuevos talentos Sí, sí, mano, de verdad que sí Este... So vamos, a, vamos a empezar con Broken by Glory la primera lucha Xavier Miles contra Alfredo Meli esto fue una lucha que yo yo y yo te voy a ser bien sincero Omar, y esto lo habíamos hablado tras bastidores yo no sabía quién era, era Sa Xavier Miles este ignorancia mía, pues pensé que era un estudiante que estaba empezando o, o que no llevaba tanto tiempo porque cuando, pero cuando lo vi luchando, y dije, este muchacho ya. Tú
0: tú diste contra para ser un estudiante está ya, parece, vale, un pro, tengo... parece una, una leyenda.
1: No, no, este muchacho ya eh, está luchando como si llevara mucho tiempo, pero yo creo que ese no es el caso, Omar. ¿Qué, qué, es lo que tú, ¿Qué es lo que pasó con este muchacho en específico?
0: Pues entiendo yo que este muchacho ¿verdad? Eh, eh, fue compañero de Alfredo Melieje en el ámbito uh -huh. independiente. Cuando Alfredo estuvo en los Estados Unidos haciendo campaña, si no me equivoco, llegaba el pietaje de él luchando con, con un muchacho en pareja que para, para mí se parece mucho a este muchacho. Eh, esta lucha fue muy buena Se nota que ambos se conocen Que tenían una gran química sí. Y Xavier Miles es un tipo grande Corpulento Y el contraste de estilos de él Un poco más agresivo Más fuerte Contra la rapidez y agilidad de Alfredo Este, Yo pienso que para abrir el show Fue una lucha espectacular
1: Sí, y a, y a eso yo iba Porque ya sabemos que Alfredo Melia está probado, este, tanto lo que es el micrófono como sus habilidades luchísticas, incluyendo el ese Frog Splash que nosotros siempre resaltamos de él. Este, Me gustó la manera, los contrastes de estilos de cada uno y, y de igual manera yo entiendo que, que ambos hicieron un buen trabajo. Yo a esta lucha, yo le doy por lo menos tres kenepas y media.
0: Yo también le doy tres quenepas y media, nos vamos unánime. Esta lucha para abrir el show, como mencioné, eh, fue excelente porque puso la vara bastante alta eh, desde el principio.
1: No, así mismo es. La próxima lucha, Adam Ricks versus eh, Jaide, una lucha de intergender, como dicen. Esto, esto fue una lucha bastante interesante. Este, Primero que, que Jaide ella no tiene problema en luchar con, con hombres, no es la primera vez que lo hace, y ella puede da, tiene el nivel de luchar tanto con una mujer, con un hombre, y, y, y no, y no luce mal. Y eso es bueno porque eh, hay que te, a veces hay que te cuidado con estas luchas intenders, porque a veces este no es creíble cuando tú ves cuando una muchacha en alguna lucha está luchando con, con ciertos hombres, dependiendo del físico y todas esas cosas, pero en, en esta lucha, como tal, eh, ella, ella se ve que está cómoda con, con la lucha, eh, se, se ve a nivel, no se ve de que, 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 que en este caso a Don Rick le, le, le estaba vendiendo estaba vendiendo los golpes de ella, sino era como se sentía como era. So, y fue muy, muy buena lucha, no sé qué piensas de esta.
0: Fíjate, en mi pensar sobre esta lucha Encuentro que sí, como dice Jaide, lució muy bien Y obviamente Jaide lleva entrenando En el dojo bastante tiempo Y ellos entrenan tanto hombres como mujeres uh -huh. So que por eso pues eh, Ella tiene la capacidad de luchar tanto con hombres Como mujeres, porque ha, lleva Tiempo este, trabajando con estos muchachos Aprendiendo ciertas cosas ella lució bien. Obviamente, Adam Riggs, cuando tú lo ves dentro del cuadrilátero, tú te das cuenta que este muchacho es una estrella en potencia. Tú sabes, este muchacho uh -huh. tiene todo lo que necesita para ser una, una superestrella en cualquier liga. Tiene personalidad, tiene carisma, eh, la manera de luchar, los movimientos. Se, es un luchador que se ve bien seguro de sí mismo cuando sube al ring y demuestra seguridad eh, en el cuadrilátero. Y obviamente, pues Adam se ve a un nivel... Ante mis ojos un poco superior Dentro del cuadrilátero que Yaide Por el calibre y los años mm. que, que ya lleva a Dan Riggs luchando este, Pero Yaide no lució mal Esta lucha yo le doy tres Kenepas Y pues no me molestaría Ver quizás en un futuro una revancha De ellos dos, aunque me gustaría que aprovechen A Dan Ricks y lo pongan a hacer cosas Más grandes porque entiendo que tiene potencial Para seguir explotándolo
1: Muy bien, vámonos con tres Kenepas también Próxima lucha, el macho Navarro contra Manu, este, yo creo que esto fue una de las luchas físicas que, que siempre nos acostumbra Manu a dar, tú sabes, porque el luchador que se enfrente a él es luchador que tiene que cambiar hasta a veces su estilo de lucha para tratar de irse, tú sabes, cara a cara a contra a él. Sí, porque por más que tú le quieras ir técnico, aéreo y eso, tienes que terminar luchando super físico. Recio, si no, recio. Porque si no, Manu. Te va a destrozar. eso <ríe> es sea, lo, lo único que te voy a decir. este Muy buena lucha. Yo creo que eh, pu, hasta ahora, cuando estaba viendo el evento, era la lucha del, de, de, del evento. Pues, obviamente no hemos hablado del main event como tal. Pero, bueno, más que Manu, yo creo que ver a un macho navarro, ya como, como un joven veterano, demuestra la calidad de luchador que es. Y, y este luchador yo creo que merece más crédito de lo que le dan. Merece yo creo que más protagonista de lo que le dan en general en la lucha libre.
0: Sí, y, no, no, no estamos hablando del doyo, nos referimos a las empresas locales.
1: Exactamente, exactamente. Y, y yo creo que verlo en el, en el doyo deja mucho decir que él, de que, mira, él, él va Humilde. a hacer su trabajo donde lo contraten y va a darte la lucha de, de calidad que él siempre da. Y eso es lo que yo pude más apreciar de esta lucha, porque tanto Navarro como Manu yo sé que iban a hacer su trabajo y lo hicieron bien. Y, y no era una lucha que me sorprendió el final, no me sorprendió cómo era el desarrollo de la lucha, porque, volvemos, repito, cuando Manu está en el ring, pues se convierte a, a, a las luchas al estilo de él más bien para poder sobrevivir. De igual manera, muy, muy buena lucha. Yo le di tres quenepas y media.
0: Pues, mano, esta lucha yo le doy cuatro que nepa. Eh, yo considero que Manu tiene todo lo necesario para convertirse en la cara de cualquier empresa en estos momentos. El muchacho tiene presencia... Eh, yo si acaso le cambiaría quizás el uniforme, entiendo que el uniforme es por el gimmick del atleta Manum, pero yo entiendo que el uniforme es un cambio de uniforme, pero el chamaco tiene todo, tiene el look, tiene la apariencia, luchando en el cuadrilátero, está a otro nivel, es recio, pega duro, es creíble cuando habla, la gente reacciona no importa si a favor o con hate, y eso es bueno porque crea reacciones en el público. Yo entiendo que este muchacho tiene un gran potencial y es cuestión de, de que le den la oportunidad a una de las empresas grandes, confíen en él, que yo sé que el chamaco va a hacer el resto y, y tiene un futuro brillante por delante. En cuanto al macho Navarro o Jaycee Navarro, como muchas otras personas lo conocen, este muchacho, al igual que Otis Fernández, son dos luchadores puertorriqueños, y por qué menciono a Oti? porque ellos en el pasado han sido pareja, pero menciono porque los comparo a los dos en eh, como que han tenido ese, esa mismo les ha pasado lo mismo. Estos son dos muchachos jóvenes que han corrido diferentes partes del mundo y donde quiera que han ido, han puesto la bandera Puerto Rico en alto, han hecho gran trabajo, han lucido súper bien, han aprendido diferentes estilos no solo el puertorriqueño sino en, en México también cuando estuvieron y so, son unos muchachos que tienen un gran talento y que están a otro nivel de lucha en cuanto se refiere a calidad dentro del ring, son unos muchachos que utilizan mucho la psicología que son cosas que hoy en día no utiliza todo el mundo y también son muchachos que están capacitados para luchar con cualquier tipo de oponente, cualquier tipo de estilo Y aquí pues obviamente lo demostró eh, Macho Navarro, lució espectacular como siempre Este hombre eh, es un veterano y como bien dijiste ahorita, cualquier empresa debería de aprovechar su talento y utilizarlo Porque de verdad que el muchacho cuando sube encima del ring lo que da es clásicos instantáneos y uh -huh. cátedra. Y obviamente el final pues, de esta lucha pues, se sabía que iba a terminar así como, como de esa manera Para no afectar a ninguno de los dos Pero fue muy, fue muy buena lucha, me gustó un montón
1: Muy bien, vamos a lo que es el main event de, de este primer evento de Espíritu Wrestling Dojo Que estamos discutiendo, Broken by Glory Este El equipo de Baltasar Bruno y Harry Williams, Fuerza Recia Se enfrentaron a, a Pure Culture, que es el, el, la pareja del Gentil y el hijo del Enigma este, Yo te voy a dar la, la batuta a ti primero Para que nos des tu comentario de esta lucha Antes de yo decir la mía
0: Perfecto, mira eh, Lo más interesante de esta lucha Es que obviamente eso es lo que tenemos Fuerza Recia contra cultura popular eh, Tenemos a un gentil Que podría ser En estos momentos Si no es el mejor Uno de los tres mejores luchadores técnicos de la isla Si no es el número uno ahora mismo en, en cuestión de ya veo Maneras de hacer movimientos Cada vez que yo veo al Gentil dentro del cuadrilátero Yo veo A un joven Finley Veo a un joven William Regal Veo a un pitón de ahora mismo de, de WWE Veo a un Brejal Cuando hacía esas luchas por el título Intercontinental
1: uh -huh.
0: Veo a un Díaz Malenco, Veo a todos estos tipos Que eran clásicos en su estilo de lucha pero a la misma vez llaveando y el gentil eh, nos trae eso nos trae seriedad nos trae credibilidad encima de ring entonces cuando lo junta con la rapidez la euforia el carisma nato que tiene el hijo del enigma y el crecimiento que ha tenido este muchacho como ha cogido su masa física ha cogido más peso el pelo largo eh, este muchacho, la manera de luchar No es como empezó Ya ahora cada movida aérea Que él hace tiene un propósito Utiliza bien su, su tamaño Para lucir con sus contrincantes y se ha vuelto en, en, en un caballo, se ha vuelto un tipo que no importa con quién tú lo pongas, luce muy bien. Y de la mano del gentil, que es un caballo veterano, pues en, en cuestión de, de lo clásico y, y el estilo de lucha técnica, hacen una pareja perfecta. Por otro lado, quiero reconocer el, el gran trabajo de Baltasar Bruno y Harry William. Sí. Dos muchachos jóvenes, con un futuro brillante por delante. En Baltasar tenemos a quizás... Luego del León Apolo, de Black Pain o eh, Monster Pain, tenemos, podríamos decir, uno de los tipos más grandes en la lucha libre local. Que hace tiempo no se ve un hombre así, que tiene esa cara que demuestra credibilidad, que, que intimida, y que la manera en que han llevado su personaje y lo han vendido. No solo como, como, como luchador, que lo han llevado de la mano poco a poco, sino desde el torneo aquel que hizo Frodo cuando hizo lo de sí, lucha, lucha, libre libre América. América. Uh -huh. lucha libre América. Desde allá hasta acá, el crecimiento que ha tenido Baltazar ha sido gigantesco y se nota dentro del cuadrilátero. Se ve bien seguro de sí mismo cuando lucha Y Harry Williams, ya lo habíamos hablado en el pasado Este muchacho lucha Y tú no estás viendo un rookie luchando Tú estás viendo como si fuera Un, un muchacho con mucha seguridad que Se ve sí. seguro de sí mismo Parece un veterano Hace los movimientos Me encantó la guerra de Chops del Gentil este, Con Baltazar y me impresionó mucho como, como se fueron al Tommy y, el Dama y Como esta lucha tuvo un poquito de todo. Tuvo tiempo para que luciera el Gentil, el hijo del Enigma, pero también Harry Williams y Baltazar. Y este para mí, esta fue la lucha que se robó la noche. Eh, y fue bueno que se fuera la que cerrara. Y yo le doy cinco que
1: Vamos a darle cinco que nepa. Creo que lo dijiste es absolutamente todo. Eh, yo solamente me resta decirle de que Fuerza Recia contra Pulkorchul. Pure Culture parte 2 se debe dar pronto. Creo que, que los cuatro tienen magia. Eh, referente a lo que es Harry Williams, este, este muchacho este eh, en el poco tiempo que lleva tiene toda para ser uno de los grandes en los próximos cinco años, mano. De verdad que ese muchacho este se, se ve que tiene el, el talento, el fundamento, la actitud. Para para este tipo de lucha Y obviamente por eso que tiene sentido Que lo pusieron en pareja con Baltasar Bruno Que, que es otro que, que, que hemos visto la evolución de él Pero, Yo creo que, pero
0: perdón que te interrumpa ahí, eh, Para añadir algo ahí Pero quizás tú hubieras pensado que como Baltasar Es, es joven eh, y, y no tiene tanta experiencia Lo juntas con otro novato por decirlo así y en el otro lado tú tienes el gentil, que, que se sabe que es el hombre con más experiencia en ese cuadrilátero, con, con el hijo del enigma, que aunque es jovencito, ha cogido mucha carretera, tuvieras hubieras pensado que quizás hubieran hecho o, o le hubieran puesto una pareja distinta a cada uno. Uh -huh. Pero sin embargo, esto fue una combinación de dos jóvenes, comenzando, pero que se han encontrado entre ellos mismos y se han podido acoplar y ayudar. Sí, y lucen, sí, sí. lucen muy bien como pareja
1: no, no, de verdad que sí y, en lo, en, y, y, y realmente ellos en el otro evento que nosotros habíamos hablado, también lucieron súper bien so, de verdad que el, el crédito y acá va lucieron cuatro.
0: mejor todavía
1: sí, 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 a, a medida que ellos esto va a pasarle a cualquier tag team. a medida que vayan teniendo más lucha, pues se van a acoplar más, van a tener mejor química, tú sabes, esto no tiene que ser si eres rookie o no, por ejemplo, pero este sí hay que dársela, yo creo que Puedo hablar de Harry, de que hemos visto que en su poco tiempo ha evolucionado, de Baltazar lo mismo, con su experiencia de lucha libre américa, el doyo y, y Latin American Wrestling Entertainment, este, el gentil, que creo que lo hemos visto en CWA y todo, este, él realmente, él, como tú dices, uno de los luchadores técnicos más completos que tiene Puerto Rico, sino el, el más completo, y Enigma este que, que desde que lo entrevistamos aquella vez en marzo, abril del 2020, la evolución de él se ve que... No ha parado de evolucionar. Su, se ve gigante la evolución de él y, y y realmente pues da gusto ver estos cuatro luchando. Cinco que nepa. So, esto hay que darle este, a esta lucha. Este, y nada, con eso dicho, yo creo que ya cubrimos lo que es el primer evento de, 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 del Espíritu Wrestling doyo de, de este episodio. De The Broken by, Glenn, by Glenn. Broken Bright Glory. Y vamos rapidito al próximo evento para no perder. Espérate, tiempo. antes,
0: vamos a darle, vamos a darle las quenepitas este del 1 al 10. Este
1: vamos a darle. Yo
0: encuentro que fue un buen evento. Yo le doy 8 quenepitas.
1: Vámonos juntos, vámonos a las 8 quenepas también. Este, yo creo que tú y yo tenemos más o menos los mismos pensares en, en, en las críticas y las quenepas. So, este, yo creo que el próximo evento no va a ser la excepción. The Last Ride. Este es el próximo evento que vamos a cubrir de del Dojo, este evento fue grabado después de Broken by Glory, obviamente. Y, pero ambos eventos en el IWTV salieron no tan lejanos de uno. Por eso creo que lo estamos haciendo el 2 por uno Primera lucha, Reckless Harry contra el hijo del Enigma.
0: Hablando este, de él, hablando del. Sí, de esto está chévere hablando.
1: porque cerramos con ellos, abrimos con ellos. En esta vez este, eh, individualmente, yo creo que que en esta lucha como tal, entiendo que Reckless Harry eh, eh, aquí demostró cómo él solo, se, bien, seguimos viendo el crecimiento que ha cogido experiencia. A mí que,
0: de, demostró que, que se graduó, o sea, pudo, pudo solo. Entonces, si había alguna duda del muchacho, pues aquí se, se salieron las dudas. lució muy bien es. ante el hijo del enigma. Y hay que recalcar que aunque el hijo del enigma es sumamente joven, este muchacho ha corrido carretera. O sea, el hijo del enigma ha luchado en cuanto a independiente ha vivido por haber con tal de luchar. El hijo del enigma tiene muchas luchas en sus costillas para su coltera y, y, y tiempo ha luchado. Y gente
1: con experiencia porque ha luchado hasta con, hasta con, con Black Rose, mano.
0: Eso así. Ah, el hijo del enigma con... ha luchado con grandes personas y no solo eso, ha aprendido de mucha gente sí. importante en el negocio y ha cogido consejos de muchos. Y, y ver al hijo del enigma luciendo súper bien con un joven como Reckless Harris y ver a Harris, hermano, eh, luciendo espectacular, como mismo dijimos en la lucha anterior. Entonces, estos son eh, un, un muchacho sumamente seguro de sí mismo en Harris, este un tipo fuerte, un tipo dominante, con movida significativa. Pero a la misma vez, el contraste de estilos con un joven aéreo sumamente rápido y con un estilo arriesgado este fue una tremenda lucha yo le doy tres que para pa abrir el, el show fue muy buena
1: No, no, fíjate, para mí fue excelente la lucha, como repito, y yo le doy tres que nepas y media so, Vamos para entonces la segunda lucha de este evento y es la pareja de Samuel Olmo y Félix Aldea este que, que by the way Estamos pendientes por una entrevista, la hemos tratado de cuadrar en la última semana, pero eso se va a dar pronto, de, esa, de esas entrevistas que nosotros acostumbramos a hacer para el 2020, 2021, de de, de, de entrevistar luchadores que están comenzando y, 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 y después, un par de años después, entrevistarlos de nuevo para ver la evolución. Y esto lo hemos hecho con, con Android, lo hemos hecho con con el mismo el enigma y, y un sinnúmero de luchadores, y, y no necesariamente desde el aspecto de su experiencia de lucha, sino desde de, de, de que quizás se le dio sus primeros entrevistas, sus primeros podcast a ellos, y eso está súper cool. Bueno, Samuel Olmo y Félix Aldea se enfrentan a Giancarlo y a Edrax. Este, fue ellos cuatro como tal, este, lucha muy bien. ¿Entiendes? Este, lo único que sí te puedo decir es que quizás la ellos como parejas, como que no como que no, no, la, compré, no la compré, tú sabes, como que pienso de que quizás Samuel Olmo eh, o individual o hace pareja con quizás con otros luchadores, pues, pues pegaba mejor. Yo creo que también Aldea como individual, como creo que se, se va a resaltar mejor el, el, como que estando en pareja. Y, igual que Edrax, mano. Edrax y Adam Rick son realmente la, la, la pareja que, de, que, que, que son los que tienen química en, en el doyo. Si no, déjalo o, uh -huh. o por
0: ejemplo, este, esas luchas, si de ahí tú lo hubieras dividido por la mitad y hubieras hecho dos luchas, Aldea Aidea con Giancarlo y Edrax contra Samuel Olmo, las dos luchas hubieran sido excelentes. Tienes razón. En, en pareja. No es que fue mala la lucha, pero tampoco es que fue la gran lucha. Yo le doy dos kenepas, porque entiendo que ambas parejas no tenían química y no pudieron eh, llevar a cabo lo mejor, como que demostrar lo mejor de cada uno. Hemos visto mucho más de Samuel Olmo en otro tipo de encuentros, y hemos visto mucho más de Edrax en todas las empresas que ha estado. Por eso es que pienso que Samuel Hermón versus Edrax solo hubieran sacado Candela y hubieran hecho quizás un luchón. Y Félix con Jan, también individual, hubieran lucido mucho mejor.
1: Exactamente, y y by the way, eh, y voy a hablar de, de, de los que no son los jóvenes veteranos, lo que es Jan Carlos y Félix Aldea, ellos lucieron súper bien.
0: No, no, ellos lo hicieron bien, sí, pero sí, sí. la acoplación en pareja. Sí, sí,
1: la logística. Como
0: que es como si yo tuviera las dos luchas, como mencioné, Olmo va contra Edrax y Aidea va con Giancarlo, pero por cuestión de tiempo, mira, voy a hacer una lucha, allá en pareja. Mm. Y al hacer una sola lucha, pues creo que no fue la mejor elección.
1: De, de hecho, lo único que puedo decir de esta lucha es que viendo la química de, de los contrincantes, una lucha de aldea contra Edrax sería buena verla. Eso Es lo por lo menos que te puedo decir de esta lucha como tal. Este Y eso yo creo que pasa. Igual que Giancarlo contra Olmo, también sería bien interesante esa lucha de joven con joven veterano también. Yo creo que, como tú dijiste al principio, yo creo que si lo hubieran hecho individuales, pues hubiera quedado cool. So, vamos a ver qué pasa. Próxima lucha. Jaide y Xavier Millet contra el macho Navarro y Natalia Pérez este otra lucha intergénero muy buena lucha este la, la en este caso por alguna razón verdad la química de ambas parejas sí cayeron en tiempo y sí, eso me buena. gustó me gustó mucho este no tengo nada diferente que decir de ella de desde que ella pues en cualquier tipo de situación pues ella tiene la habilidad de ajustarse y hacer su trabajo este Natalia Pérez este, una... El
0: debut de la hija de Miguelito Pérez, tercera generación. Tremenda muchacha, comenzando su carrera luchística. ¿Y qué manera de debutar? Que en pareja junto al macho Navarro, un hombre que ha corrido la Seca y la Meca, igual que, que su padre que, uh -huh. y, y su abuelo. Porque esa muchacha nació en lucha libre y, y viene de, de Miguel Pérez, padre de Don, don Miguel y de, y de Miguelito, tú sabes. Eh, viene de, de una gran dinastía.
1: Así mismo es. Y, y es interesante, tú sabes, aunque la lucha no fue uno contra uno, Natalia contra Yaide. Este, Eso es lo que se está
0: cocinando quizás por un sí. próximo encuentro, pues, eh, enfo, enfatizaron mucho eh, los careos entre las nenas.
1: Uh -huh. eh, esto me acuerda cuando una vez tuvimos, estuvimos a, a Yaide en el podcast, cuando ella habló de ella siendo nueva cuando, y, y tuvo esa lucha con Nancy, de, de, de ya una Nancy veterana contra ella novata, pues estamos viendo lo mismo por inverso, vemos una Jaide ya más probada, eh, con más experiencia, con una joven Natalia que está comenzando so, eh, eh, es chévere, eso sería bueno como para cuestiones de promos y cosas, sería súper cool resaltar eso, Este, yo esta lucha le doy tres kenepas
0: yo le doy tres kenepas también, eh, entiendo que, que la combinación fue el perfecta Jade lució de ruda espectacular, junto a Xavier eh, Sabiel, verdad, demostró que, que él tiene calibre para luchar con cualquiera y Macho Navarro, pues ya hablamos de él en, eh, cuando discutimos el, e el evento pasado, este, ese tipo está aprobado y lució como un gran mentor eh, ayudando mucho ¿verdad? a Natalia Pérez a, a, a lucir bien dentro de esa lucha y entiendo que este encuentro fue muy bueno y muy productivo. De aquí puede salir una lucha de Xavier con Macho Navarro y uh -huh. puede salir una de Natalia contra Yaide, que podrían llevar a cabo una gran riña. Yaide siendo la como la nena del dojo y ahora que viene esta otra para acá, podrían hacer algo bien tremendo con ellas dos.
1: No, seguro que sí. Oye, vamos para la próxima lucha entonces. este, The Australian Suicide contra Manu. Una muy buena lucha también Una lucha que yo lo voy desde ahora Cuatro que este Y yo creo que, que Mis comentarios de Manu no es nada diferente A los que yo dije de hace poco De Broken by Glory eh, Vemos una, eh, es un luchador de que Si tú vas a luchar contra él Y él es la cara O el campeón de, del dojo, el dojo Y tú quieres luchar contra él Tú tienes que luchar A mi estilo porque el estilo tuyo Va a ser el inferior
0: Tienes que ir y, preparado para coger el golpe. Uh -huh.
1: <risa> ahora bien, este Australia en su hay un caballo. Eso sí te lo voy a decirles de ahora. Y... Ese
0: tipo está probado, ese tipo en AAA sí. luchado, uh -huh. tú sabes. Eh, esta lucha demuestra una cosa, demuestra que le están echando caballitos probados a, a Manu. Lo vimos con Macho Navarro, lo vemos con Australian sea Este Macho Navarro y Australian son luchadores con mucha experiencia, que han corrido mucho y lo están poniendo a Manu con ese tipo de luchadores y Manu luce espectacular, no luce inferior a ellos. Entonces, para, para hacer ese tipo de cosas y que ese muchacho luzca a ese nivel, significa que el muchacho está ready. Por eso, como mencioné antes, este muchacho, el próximo paso ya dominó el doyo, el próximo paso es que una empresa le dé la oportunidad.
1: Bueno, le este está en la IWA como quiera. Sí, sí,
0: pero yo cuando digo que le den la oportunidad a una empresa, me refiero a que le den la oportunidad por... Ah,
1: por, por el máximo.
0: Por, por ir al tope. ¿Por qué? Que, ¿Por que, qué pero por él, tiene es que,
1: él tiene un campeonato en la IWA ahora mismo, ¿verdad sí, que sí? Sí, sí.
0: No sé cuál es, pero es uno de los bajitos. Pero este muchacho tiene potencial para convertirse en la cara de una empresa. Es cuestión de que le den el break. Este es el muchacho que tienen que darle para arriba. No le sigan dando para arriba a gente que ya tiene casi 50 años, tú sabes.
1: Ah, no, tú sabes, eso, no, no, por supuesto, este y yo creo que, déjame chequear una cosa, el campeón intercontinental, buen campeonato, by the way, creo que es el, el escalón antes del campeón mundial de la IWA, sí. so, yo creo que es obvio de que eso tiene que pasar en, en algún momento, si el storyline y, y el tiempo lo permite, porque obviamente pues no voy a hablar de IWA, pero ahora mismo pues él no encaja en lo que son las historias del campeonato máximo, pero esperemos que se le dé la oportunidad. Yo voy que decir una cosa, ¿verdad? Antes de, de ir a, al main event de, de este evento como tal, este, Oti Fernández sería bueno como, este, que cuando él se recupere y él empiece a dar sus primeras luchas ya después de su recuperación, que tenga una plataforma con el Espíritu Pro Wrestling Dojo para, para tener esas luchas de calentamiento, vamos a ponerlo de esa manera, este, sea, sea con quien sea, no lo, no lo tiraría con Manu si sí, tan rápido porque Manu va el físico pero acá hay muchos talentos que él puede este, medirse que puede probarse antes de volver al, a, al agua y, y, y tener sus su riñas o, o, o sus asuntos no terminados porque yo creo que, que el, el, el dojo ya que es un lugar de desarrollo y esto es como como, como el deporte, cuando y voy a, como por ejemplo las grandes ligas de béisbol, ¿verdad? Cuando tú tienes un jugador estrella o un jugador profesional de los buenos que, que se lastima y regresa, pues a veces los ponen a jugar en las menores o en la tri, o en la A o en la AAA este para 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 caer en tiempo a lo que otra vez va a las grandes ligas como tal a, a su regreso. So, yo creo que eso sería tremenda plataforma para yo él te, para yo te esa la lucha. Verdad, Yo sí.
0: eh, estoy de acuerdo contigo Pero a la misma vez Me gustaría que cuando Oti Fernández se recupere Las empresas recuperen el tiempo perdido Que siempre han tenido con él Que no lo han sabido utilizar donde quiera que estaban Y le den el, el El sitial que se merece
1: todo no, correcto
0: Como que Oti Fernández llegue a una cartelera Encapuchado y se quite la capucha y sea él y le cueste la lucha por el campeonato a alguien importante y por ahí empiecen a darle para arriba a Oti en, en, en una historia grande,
1: donde uh -huh. debe de estar. Pero por ejemplo, si estamos hablando aquí del dojo, por lo menos, qué sé yo, que se ponga en pareja con el macho Navarro y luche con Adán Ricky Hedra, una cosa así, eso quedaría cool, por la ejemplo verdad,
0: ellos dos de pareja cuando han estado no tienen
1: competencia. <risa> Por eso te digo.
0: Están a otro nivel.
1: <ríe> este, así mismo. Oye, vamos para el Meneven, event, brother. Este, Alfredo Melié versus Adam Rix. Y, y esto es interesante. Este Aquí hay uno algo que complementa, porque no es el hecho que está luchando Melié contra Adam Rix, que son dos caballotes, do, dos representantes del doyo a su máxima expresión, sino aquí tenemos en cada esquina a dos caballotes, a dos estrellas, Mike Mendoza y Pedro Portillo III, este, en sus respectivas esquinas. Este, ¿Qué me puedes decir de esta lucha, Omar?
0: Papi, esta lucha, eh, como te digo, eh, reitera lo que yo mencioné antes de Adam Rix y tanto de Alfredo Melie en, en el primer evento que discutimos. Alfredo está a un nivel de lucha libre muy alto. Y Adam Ricks también, ellos ya están... Material para que una empresa lo esté utilizando Para llevar por historias grandes Estos muchachos son el futuro Presente Escuchen, futuro, presente No el futuro uh -huh. y el presente No, es futuro, presente, eso es ahora
1: uh -huh.
0: Estos muchachos hay que darle la batuta ahora Porque ellos tienen el poder para llevarla allá arriba Pienso Que a diferencia de lo que yo pensé Cuando vi a Mendoza y a Portillo al principio En las diferentes esquinas Yo dije, es que a ninguno de los dos Le hace falta ni Mendoza ni Portillo ahora tú te vas a enfocar en ellos y no vas a enfocarte en la lucha. Yo traté de desenfocarme de que ellos estaban en las esquinas y enfocarme en la lucha. La lucha de estos jóvenes fue espectacular. Me encantaría ver una lucha de ellos dos solos sin nadie que intervenga, porque pienso que puede ser un clásico instantáneo. No, de verdad sí. La lucha que se va a dar en pareja de ambos va a ser muy buena también. Este, la lucha fue muy buena, a mí me gustó. Yo lo vi cinco que nepa. Eh, me encanta esa química de Adán Riggs con Alfredo pienso que aunque tienen estilos diferentes se complementan muy bien los dos muchachos y supieron cómo trabajar los spots y robarse el show aunque tenían a los dos hombres grandes en la industria en la parte de afuera
1: me gustó el, eh, el atuendo que usó este Adán Riggs en la lucha que era con el, con el pantaloncillo este este con Rosa por, y, y, el, y por, porque le con lo del breast cancer awareness sí. porque, porque tenía el lazo y todo. Este, la Que es súper cool. Este, lo con a su, vestido a su estilo y todo, de ¿verdad? Que, que me alegra que él haya hecho eso. Este, volviendo a lo que es la lucha como tal, yo le doy cinco kenepas por, por una razón. El complemento de todo. Esto, mira, mira cómo es la cosa. Tú tienes aquí dos luchadores que, que ahora mismo están en compañías grandes y a la misma vez estás combinando indirectamente el agua con el Dojo eh, al tener a Mendoza y a tener a Portillo en las esquinas. Eh, nos, por lo menos nos dieron un, un, un poquito de las promos de tanto no de Mendoza también como Portillo, como a la gente le gusta de Portillo. Eh, número dos, este, tienes ahí eh, lo, lo que habíamos hablado no hace tiempo: la, ese regreso de grupos de fanáticos que van a ir a las canchas uniformados, como los chiquistarianos de la vida, como el, 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 el de la, la, del, del Mesías, a los tiempos de la IWA, como tal. Tuve esos muchachos de inteligencia ruda, saludos a ellos con su camisa amarilla, que son muchachos prácticamente. Yo fui a eventos de NGCW y ella, allí habían varios de ellos con sus camisas, ¿entiendes? apoyando lo que es el CPR o, o, o lo que sea, pero estaban ahí. El otro grupo, los muchachos wrestling también. O sea, esto es algo que, que yo no veía en la lucha libre puertorriqueña, no sé de cuánto, más de hace 10 años o más fácil.
0: Más, 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 como
1: 15. Y, y, y está brutal porque si yo hablo de, por ejemplo, inteligencia ruda, ellos identifican varios rudos en diferentes empresas y van y a esa apoyan. empresa y los van a apoyar, ¿entiendes? Y eso está cool. Y, y el Espíritu Pro Wrestling Dojo, pues no ha sido la excepción, porque si está Portillo, pues allí ellos van a estar atrás como tal. este Hay algo que nunca, nunca hablé en estos episodios, y, y me gusta el referí con máscara, se ve súper cool. Sí, se ve súper. Sí,
0: su... parece como México.
1: Sí, sí, pero se, se ve cool porque, eh, eh, él sabe Hace su buen trabajo como referí, y, y, y me gusta, ¿entiendes? Este, ¿Quién estará detrás de la máscara? Por algo tiene máscara.
0: Ya sabemos se la quita y le da a alguien.
1: Sí, pero que si no tiene la máscara es por algo. Si, si tiene la no. máscara es por algo. Alguien Pobre. conoce. Tú sabes, pero eh, a lo que me refiero que está cool. Tú sabes, este... Pero, este, como te dije, el complemento de Mendoza y Portillo más estos luchadores... Han creado una historia desde, el, desde los eventos anteriores del dojo Más tienes también Indirectamente lo del agua Como tal, de, de las riñas que, que hay entre anexión y CPR Todo ese complemento Todo todo eso junto Hace de que haya sido un tremendo main event Y yo por eso, como te dije Pues yo le voy a dar entonces pues también este Cinco quenepas, mano Así que muy buen evento, muy buen evento este Del 1
0: al 10, a este yo le doy 7 Una menos que el evento anterior
1: No, no, seguro que sí este Y me, y me gustó Y lo doy por
0: la lucha de esa segunda de pareja Si esa lucha hubieran sido dos luchas individuales Quizás la puntuación hubiera sido más alta
1: Ah, no, no, claro, claro que sí Tú sabes, este pero me gustó el final Me gustó ese final de que al, al final Los cuatro luchadores sí. eh, oh, bueno. se, se metieran y todo Oye, el, el Frog Splash que hizo le hizo Melier a, a, a Dan Rica y fue cuando se acabó la lucha
0: No, no, es que, es que podemos decir Nadie en Puerto Rico Hace, ni había hecho un Frost Splash Mejor que el que ha hecho Alfredo Melier Estamos hablando que hay movidas Como lo es el Power Slam de, de Lightning En Puerto Rico Eso lo hace en Estados Unidos eh, Dustin Rose, brutal lo hace Randy Orton y lo hace Samoa Joe a otro nivel. Randy Orton para mí es el mejor que lo hace, después Dustin y después Samoa Joe. En Puerto Rico nadie lo hace mejor que Lightning. Pues el Frost uh -huh. Flash en Puerto Rico nadie lo ha hecho ni lo hace y yo creo que no lo hará mejor que Alfredo Melia. Así, así de grande es ese, le queda esa movida a ese muchacho.
1: Muy bien, y yo creo que no, no dañemos el comentario después de que tú dijiste esas palabras. Este. El próximo evento de, del Espíritu Pro Wrestling Dojo va a ser el evento Espíritu de lucha 2. Este eh, va eh, a ser hay un que, verlo. que hay que verlo, tú sabes. Este van a tener este, su primer Espíritu Rumble. Este que es, por la, que es por la Copa Salvador Pérez Vikingo. Yo creo que honor a quien honor se merece este, ya era hora
0: que el vikingo tuviera un, y, un reconocimiento y
1: lo que habíamos hablado cuando estábamos hablando de Broken by Glory, la revancha que yo quiero ver, Fuerza Recia contra Pure Culture 2 este, Jade contra Natalia Pérez va a estar ahí y la famosa lucha de Adán Rix y Pedro Portillo III contra Alfredo Melies y Mike Mendoza y una lucha hardcore por el campeonato de Espíritu Pro Wrestling Dojo entre Android 787 contra el atleta Manu. Será ya... El... Es verdad
0: que Android hizo su regreso también, se nos olvidó hablar de eso.
1: Sí, sí, sí. Esto va a ser el próximo 20 de noviembre allí en el Espíritu Fitness Center desde las seis y media. Este, las entradas son limitadas. No sé si para el tiempo que ya sale esto ya está vendido como tal todo pero a los que estén escuchando esto de sencilla y después si quieren verlo después en IWTV, después escuchar este, el recap que daremos, pues ya tú sabes, lo pueden hacer allí, nos, vienen aquí a Trifulca Wrestling Media y, y lo escuchan aquí, y tú sabes, como estamos o, haciendo o no, ahora. nos ven en
0: YouTube.
1: O nos ven en YouTube, así que, bueno mi gente, antes que todo, gracias a todas esas personas que nos han escuchado en los diferentes países, en esa entrevista tan grande que le hicimos a, a Pedro Portillo, escuchado en muchísimos países eh, la, la, la entrevista que le hicimos a, a, a Carlos Bellito Calderón también. Una tremenda entrevista también que le hicimos y todos estos episodios que hemos hecho como este también. Gracias a, a toda esa gente que nos escucha de diferentes países y las personas que también se siguen suscribiendo y viendo nuestro contenido en la plataforma y nuestro canal de YouTube. Mercancía de Trifurca Media, gorra, jacket, hoodie camisas como esta, con el logo alterno nuevo como tal también, que es la gorra de Omar y, y, y la mía, el, el hoodie. Todo eso lo pueden conseguir en nuestra tienda de Trifulcamidia. Vayan a las redes sociales, vayan el link de, la, de nuestro Linktree y allí pueden conseguir la mercancía. Así que no hay tiempo para más, mi gente. De parte de Omar y Alex, esto es hasta la próxima.